0: 我父亲的原则就是朋友以心相待，赤诚相待。炮火连天的陪伴的小红生命中最后的四十四天，第一个非常敬重的好朋友，或者说姐弟关系，但是不是姐弟恋啊，不是一个恋情关系。我父亲跟端木红良的这个矛盾是文艺界的公开的秘密。端木红良在两次。战争危机的时候抛弃了小红，那我父亲就认为这种人不值得教。洛宾基，我国著名的作家。古文文学家印象中，父亲他是对朋友是重情重义，好朋友来了一定是把最好的东西拿出来招待朋友。呃，他为人呢是非常耿直的。他真正开始走上文学道路呢，还是在他十九岁。他在哈尔滨听说了肖军、肖红两位先生在这个创作中得到了鲁迅先生的帮助，给他了很大的启发。十九岁的时候，他到上海。开始写他的《边陲线上》呃，啊，那是他的第一部长篇小说，也是他的处女作。《边陲线上这》这、那、部、个、小说呢，是描述了这个，呃，东北的黑土地上的人民的、呃、抗日的这种呃心情，特别在这个日寇占领下啊、呃，那么，呃，这些流离失所在外的，呃，东北人对家乡的怀念。茅盾先生他对我父亲的评价是在抗日文学上。是一个不可或缺的文学革命者。我父亲解放前可以说是四处颠簸流离，文学创作是很难的、很艰难的。那么我父亲呢，也是呃，经过茅盾先生的安排，然后到香港去呃写作。在那里呢，他想完成他的第二部长篇小说，但是不巧呢，这个战争的炮火又很快延伸到了香港，写完的手稿，呃，在炮火中被这个呃。焚毁 了， 在香港 呢， 呃， 特别是后 期， 那么他也去照顾了他的好友萧 红， 啊， 特别陪伴了萧 红， 生命中最后的四十四天。啊， 我父亲 呢， 呃， 本身跟萧红 呢， 啊， 在内地的时候就认 识， 啊， 他跟萧红的弟弟呢是啊好朋友。那么到了香港之后 呢？ 太平洋战争爆发，日军开始轰炸香港，准备攻打香港的时候，地下党就组织这个在香港的左翼作家撤退。毛顿先生他们都准备撤回了，然后呢也通知我父亲。那我父亲呢想走之前呢，说想去看一下，呃萧红先生看看那边有没有需要帮助的，因为知道他有病。呃，但是去了之后呢，段木蕻良就说我先下去了，啊、呃，我父亲就跟萧红先生又又在那说话。说完话之后，后来我芬就要走，那萧红说：“你不要走，说我现在一个人，你不能走，我需要人照顾。”我父亲说：“端木蕻亮，他在，他马上回来，说他不会回来了，他他他，啊、呃，他已经你来之前他已经跟我道过别了，他不会再回来。”萧红是本身是他一个非常敬重的一个一个作家，啊、呃，那他又跟他的弟弟是好朋友。啊， 萧红又是在重 病， 那他炮火连天 的， 他不可能啊。我父亲是非常重情重义的 人， 他不可能把萧红这个啊单独留下。这 样， 我父亲就是呃出于这个照顾好朋友啊这个原因就留了下来。呃， 炮火中照顾了四十四 天， 萧红在那一段时间跟他讲了很多他的身世。他的从小长大的这些经历，我父亲认为是有必要给他写下来，让世人知晓的，就是这一段。这一段非常坦白的、非常光明正大的一段感情写下来，写的这个著名的《萧红小传》，那么这也是到现在为止留存于世的，可以说唯一的一部比较完整的描述萧红的生长经历过程和这个创作过程的一个传记文学。呃，我父亲写《萧红小传》的时候，不可避免牵扯到我父亲跟端木红娘的这个矛盾啊关系，这也是文艺界的公开的秘密，因为我父亲觉得，端木红娘。在两次战争危机的时候，抛弃了萧红。日军攻打武汉，端木宏良一个人跑了，把萧红怀着孕的留下来，对吧？第二次在萧红病重的时候留下来。那我父亲就认为端木宏良是这种人不值得交。那么我父亲在这个《萧红小传》里头，啊、呃，还是给端木宏良就是、说给他留了些面子，然后没有指名道姓，以这个呃 C 军来代替。在世人，不管是肖军也好，端木蕻良也好，呃，没有人提提出过异议。八八年，这个啊、呃，萧军去世了啊，然后九四年我父亲去世，然后九六年端木呃去世。那几位当事人去世之后，到二零零九年，是端木的太太啊，突然对外宣称啊，端木当时走了，是因为啊，看见我父亲跟。萧红在一起，呃，他用的词是偷情啊，我不知道这个画面是个什么画面，或者这个意思是什么含义啊。但是所有人在世的时候，没有人说过这种话啊。嗯、呃，我觉得要是说这话，我父亲肯定主着拐棍要上门讨教一下真相了。但没有人说啊。现在的一些揣测揣摩，把我父亲和萧红这一段这个。呃，关系呢描写成比较暧昧的关系啊，包括端木洪良跟肖军夫妇，呃，第一次去见面的时候，然后睡在一张床上，那个时候在战争年代，这是常有的事儿。那么，把想象出其他的这种这种比较龌龊的这种想法，呃，有的呢是以那肖红与三个半男人来做这个市场宣传的噱头，给大家给社会造成非常错误的影响。那我父亲呢是非常敬重肖红，第一个非常敬重的好朋友，或者说姐弟关系，但是不是姐弟恋啊，不是一个恋情关系。所以，我父亲也从来没想到，也不关心别人会什么。我父亲的原则就是朋友以心相待，赤诚相待，倾其所有。那认为你不是朋友不可交，就不用多说一句话。